0: Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie. 18h29, vous êtes sur BFM Business dans Good Evening Business. Et cette question ce soir, va-t-on enfin pouvoir faire un crédit C'est une des questions que vous, peut-être, si vous êtes acheteur, vous vous posez. Ces derniers mois, l'accès au crédit était réellement compliqué. On attendait de savoir si les choses allaient s'améliorer. Une chose est sûre Marie-Cœur de Roi, la production de crédits immobiliers s'effondre, c'est la Banque de France qui le confirme ce soir.
1: Oui, la Banque de France c'est Juge paix, alors elle a toujours deux trois mois de retard par rapport aux statistiques que voient les acteurs du secteur, je pense aux courtiers notamment. Euh, mais la réalité c'est qu'en tout cas, au dernier pointage de la Banque de France, donc sur le mois de juin, on est quand même en recul de plus de 50% quand on regarde l'ensemble des crédits accordés, on est à 13 milliards d'euros. Si on regarde ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les crédits hors renégociation, on est quand même à 11 milliards d'euros. Euh, bon, on est quand même sur des niveaux qui sont extrêmement faibles, hein, qu'on n'avait pas connus depuis un paquet d'années. Euh, et la baisse est surtout très rapide. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Quand on regarde pareil, hein, on est sur des mêmes, euh, ordre, mêmes ordres de grandeur quand on regarde les chiffres de crédit logement CSA sur la production de crédit. Et en parallèle, on voit que les taux continuent à augmenter parce que c'est ça la principale raison, c'est que les taux continuent à augmenter et à rogner le pouvoir d'achat immobilier euh, des Français. Je vous donne juste ce chiffre qui a été aussi publié aujourd'hui. On était au dernier pointage à euh, 3, euh, que je vous dise pas de bêtises, 3,60. 61 pour les crédits toutes durées confondues et même quasiment 3,9% sur des durées d'emprunt supérieures à
0: 25 ans. Alors on va venir dans le détail évidemment à ces chiffres si vous le voulez bien Marie mais la question qu'on se pose tous c'est comment on fait pour inverser okay. la tendance pour relancer la production de crédits on va essayer d'analyser tout ça avec Bérangère Dubus qui est avec nous Bonsoir Bonsoir. Euh, vous êtes secrétaire général de l'Union des intermédiaires de crédit. Euh, C'est vrai qu'on a, a beaucoup dit hein, jusqu'à maintenant euh, que c'était les, les banques qui ne, ne prêtaient plus. C'est
2: toujours ça le, le problème,
0: finalement Alors oui, le problème... Alors,
2: tout d'abord, je me réjouis que la Banque de France ait enfin des chiffres qui soient à peu près conformes à la réalité après trois années de, de déni total. Donc oui, effectivement, il y a une crise. Il y a une crise du crédit que les courtiers annoncent depuis euh, plus d'un an et demi maintenant. Marie le sait, hein, puisqu'on savait euh, qu'on allait y tomber entre le HCSF, le taux d'usure et puis la hausse des taux. Euh, ce qui qu aujourd est aujourd'hui d'assez embêtant, c'est qu'on parle de la hausse des taux, c'est vrai, mais le problème n'est pas tant la hausse des taux que le refus des banques de financer euh, les emprunteurs et notamment les classes populaires. Et on le voit très bien, euh, le groupe BPCE, qui est un groupe euh, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est ancré dans les territoires et qui a continué à soutenir des projets qui s'est engagée auprès vraiment de ses acquéreurs, des clients, à des résultats qui sont malgré tout assez décevants, là où la Société Générale, qui a arrêté de prêter il y a plus d'un temps, a des résultats excellents. Donc on peut quand même se dire aujourd'hui qu'il y a une prime à la banque qui aggrave la crise et que les banques qui continuent à jouer le jeu sont pressurisées de toutes parts entre les taux qui augmentent, leurs marges qui diminuent, entre les contraintes du HCSF et c'est très dur de devenir propriétaire actuellement. Bon,
0: c'est toujours la faute des banques, donc. Oui,
2: ouais. alors
1: après, moi, quand même, je mettrais un tout petit bémol Les Bérangère sait que j'étais à fond sur le combat et pour dire qu'effectivement, la Banque de France a quand même mis énormément de temps à réagir et notamment sur le taux du d'usure, et ça, c'est un drame. Mais en revanche, aujourd'hui, quand même, forcé de constater que justement, on parlait du taux d'usure, donc ce taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter. Ce taux maximal, il est passé à 5,33% pour les crédits au-delà de 20 ans, théoriquement. Ça veut dire qu'en taux nominal, les banques, elles pourraient aller jusqu'à un peu plus de 4,8%. aujourd'hui, aujourd'hui, on le voit avec les chiffres de crédit logement CSA mais même auprès des courtiers, allez on frôle les 4% aujourd'hui. Donc en gros elle pourrait même augmenter encore plus les taux et donc s'il y avait un vrai problème de rentabilité aujourd'hui sur le crédit les banques feraient des taux plus élevés pratiqueraient des taux plus élevés. Or le problème visiblement il n'est pas là, il est presque selon moi moins sur le crédit que sur le
0: marché de l'immobilier et des prix de l'immobilier Donc il est où le problème berger Dubus Parce que effectivement les, les banques en théorie pourraient prêter à, à, à plus de 4,5% elles ont le droit de le faire, c'est autorisé, elles ne le font pas, on vient de le dire. Euh, donc ça veut dire que ce n'est pas une question de
2: rentabilité pour les banques Non, alors pas, déjà ce n'est pas toutes les banques, il y a des banques qui continuent à prêter, notamment les banques régionales, etc. qui sont là, il y a des banques qui reviennent de manière très positive, le LCL, le CIC, donc il y a des choses très positives. Ce qui se passe aujourd'hui, alors les taux sont hauts, c'est vrai, toute la partie neuf, avec le prêt à taux zéro, les préactions logement, aujourd'hui les clients ont encore des taux moyens qui sont dans les 2%. Puisque le crédit amortissable n'est qu'un complément des prêts réglementés. Donc dans le neuf, acheter ne coûte pas encore si cher. Dans l'ancien, bien sûr que ça augmente le coût total du crédit, c'est évident. Mais effectivement, il y a une problématique. Pourquoi Moi, j'ai toujours autant de clients qui viennent me voir. J'ai toujours autant de clients qui veulent acheter. Encore là, hein. moi, la production, mes clients sont là. Le problème, c'est que les banques, on demande, pour être conforme au HTSF, il faut que les clients aient énormément d'apport. Il faut que l'endettement soit calculé sur la période la plus compliquée. Il y a tellement de contraintes contre la peur du risque, entre les marges qu'il faut qu'elles restaure un petit peu. Et Marie a raison, le taux d'usure vient d'augmenter. Aujourd'hui, sur 25 ans, je suis entre 3,80 sur des très, très beaux profils et 4,53, je viens d'avoir ça aujourd'hui d'une banque régionale, pour un profil standard de 40 ans. Donc 4,53, vous mettez une assurance à 200% et une caution, les 5 et quelques taux d'usure, on les touche à 40 ans. Donc le taux d'usure, c'est presque réglé, c'est vrai mais il reste malgré tout les contraintes du HCSF, les normes en termes d'apport et un climat qui fait que c'est compliqué. Et puis, beaucoup de banques quand même qui n'ont pas envie de prêter, je le maintiens.
0: Euh, le, le nombre des prêts euh, accordés en mai, juin, juillet, Marie, vous me, vous me corrigerez si non. je me trompe, a été divisé par deux si on compare à, à la même période hein, l'année dernière Qu'est-ce qui pourrait euh, euh, faire évoluer la, la donne aujourd'hui Qu'est-ce qu qui, allez, c'est quoi le, c'est quoi le levier Parce que on voit bien que chacun essaye d'ajuster. Euh, le, le marché est en train de euh, de se dire bon, les prix vont baisser. Le marché de l'immobilier, on, on voit qu'il y, y a des efforts qui sont consentis du côté des banques, et finalement, on n'y on est toujours pas. Bérangère, est-ce que vous êtes avec nous Ah pardon, que vous...
2: oui, pardon, je voudrais vous parler à Marie Moi oui. je trouve que ça va, alors je trouve je suis plutôt positive Je trouve que les banques reviennent Comme elles ont la marge avec le taux du sur, les banques, Beaucoup de banques commencent à revenir Pas toutes, mais elles commencent à revenir, c'est vrai Les gens qui avaient très peur de la hausse des taux Qui disaient mais acheter à 4% c'est de la folie Ils se rendent compte que c'est toujours plus intéressant De rester locataire. on continue Dans le neuf, il reste des amortisseurs donc je trouve que ça commence un peu finalement à se débloquer, mais vous savez qu'en finance il y a du retard et du décalage. La crise du taux d'usure qu'on a vécu euh, fin de l'année dernière, elle a commencé en mars, mais il a fallu 6 à 9 mois. Finalement, tout ce qui se passe depuis janvier, il y a eu beaucoup de complications, ça commence à aller mieux, mais les effets pour moi ne vont se faire sentir qu'en fin d'année. Donc on est dans une phase qui va s'améliorer, les banques reviennent encore, les banques commence à revenir et ça va mieux, c'est vrai. Les gens commencent à accepter, les emprunteurs, que 4% c'est pas très cher et que c'est pas très grave, ça commence à y aller. Après, la prochaine étape à faire, ça sera quand même euh, que le gouverneur de la Banque de France accepte d'adapter les contraintes du HCSF, hein, le Haut Conseil et la Stabilité Financière, puisque tout le monde sait ici qu'on ne peut pas avoir les mêmes règles en 2023 dans un marché qui est historiquement faible que ce qu'on avait en 2020 ou 2021 dans un marché qui était historiquement fort. Il va falloir adapter la durée, il va falloir augmenter l'apport, il va falloir faire plein de petits ajustements, mais je suis plutôt confiante.
1: Marie, oui. Alors moi là, je suis un petit peu en décalage avec Bérangère pour le coup, parce que moi je crois pas. Et je, je, je vais me reprendre des textos après en tête. Je vous dis pas, euh, mais je suis pas certaine qu'aujourd'hui aujourd'hui, maintenant, il faille bouger sur le taux d'endettement et, euh, et
2: sur les durées d'emprunt. Je pense que le vrai. sujet... J'ai pas parlé
1: du taux d'endettement, Marie.
2: J'ai parlé de l'apport, qui pour moi est un vrai marqueur L'apport, oui, dans mais justice. en fait, le, le fait est, est qu'il y a l'apport
1: que réclament les banques et il y a l'apport que les gens mettent volontiers aussi dans leur crédit pour précisément ne pas avoir à trop emprunter à des taux qu'ils considèrent comme étant trop élevés. Pour moi, le vrai l'alpha et l'oméga aujourd'hui ça reste les prix de l'immobilier. Dans le neuf on ne construit pas assez, résultat non seulement les prix ne baissent pas mais ils continuent à augmenter Dans l'ancien, les vendeurs ont énormément de mal à accepter de s'asseoir un tout petit peu sur la plus-value pas d'accepter une moins-value, attention de s'asseoir un peu sur leur plus-value. Et donc on a un marché qui effectivement perd énormément parce qu'on ne peut plus compenser ce qu'on perd en hausse de taux d'intérêt par une baisse des prix et on le voit mois après mois dans les publications et des notaires et des grands réseaux d'agences immobilières.
0: Donc, d'un côté, les taux augmentent, de l'autre, la baisse du prix du marché de n'est pas encore véritablement palpable, euh, en tout cas pas partout. Euh, tant que la situation reste en l'état, ça ne peut pas s'améliorer, quoi, si je vous suis toutes les deux. Après, je pense que la baisse des prix va s'engager. On a vu les derniers chiffres des notaires. Enfin, on a une baisse des prix
1: observable sur un an. On avait eu une première baisse des prix d'un trimestre sur l'autre. Là, ça y est, à fin juillet, d'après leurs avant-contrats, on sera en baisse à l'échelle nationale de l'ordre d'1%. C'est pas grand-chose, mais on a des villes qui reculent. De 2, 3, 4, 5 notamment euh, les très grandes villes, je pense à Paris, ah oui. à Lyon. à 3,3 à Nantes, 7,3 à Paris,
0: 8,3 à Lyon. Voilà,
1: donc on a quand même des corrections qui commencent à se faire. Mais il y a d'autres villes qui, commencent à, qui continuent à augmenter. Vous aviez, alors je vais faire de la promo pour un autre courtier, pardon Bérangère, je vous aime très fort. Euh, il euh, y, y a deux, trois jours, Caspi publié euh, l'évolution du pouvoir d'achat en mètre carré achetable. Vous voyez une ville comme Marseille, il y a énormément de rattrapage sur les prix à Marseille, ce qui fait que Marseille fait partie des très grandes villes qui, loin de corriger, continuent à voir ses prix augmenter. Si vous cumulez la hausse des prix et la hausse des taux à Marseille pour une mensualité de 1 000 euros entre juillet 2022 et juillet 2023, on a perdu plus de 18 mètres carrés achetables. Il faut mesurer ce qu'on a perdu quand même. On sort d'une crise sanitaire considérable qui nous a tous donné envie de plus d'espace. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire De réduire, de réduire, de réduire. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui veulent tout simplement pas emprunter pour perdre en espace. Donc, je comprends qu'il ne faille pas rester locataire. Je suis la première très triste de rester locataire. Mais à un moment donné, il faut savoir à quel prix on
2: devient propriétaire aujourd'hui. Berger. Alors, après, juste Marie, sur la, sur la baisse des prix, je vous suis, on est toujours d'accord au final sur la base. Il faut quand même savoir que Paris et les grandes villes ne sont pas la province. Moi, je suis une petite provinciale. Donc, j'ai une vision aussi qui est différente. Si on veut aller plus loin, mais ça prendrait un débat de 4 heures, aujourd'hui, on a une volonté politique de plus construire de maisons individuelles. Vous êtes d'accord ouais. Ce qui veut dire qu'avec la zéro artificialisation nette des sols. Ça veut dire qu'il n'y a plus désormais de grands lotissements qui vont se faire en périphérie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de maisons. Donc ça veut dire que ouais. les maisons existantes ne font que prendre de la valeur. Ça veut dire que les promoteurs ne vont plus pouvoir faire d'immenses actes en récupérant des terres et faire des immeubles. Ils vont devoir racheter des maisons déjà bâties, pour construire. Et comme le foncier deviendra, le foncier va devenir cher. Donc effectivement, il y a des villes qui vont baisser. Mais je crois que sur le logement individuel, je pense qu'avec toutes les normes aujourd'hui qu'on fait sur le foncier, le foncier devient de plus en plus cher, et que forcément il ne pourra pas y avoir de correction et de baisse des maisons, sachant qu'en majorité, les Français rêvent d'avoir une maison. Donc oui, ça va se corriger dans les grandes villes qui sont très chères, mais dans province, mais dans les villes de, moyenne, de taille moyenne, regardez-nous Montpellier, euh, la baisse, elle n'est pas encore actée. Non. Je ne crois pas qu'elle va être aussi importante que ça.
0: Euh, Bérangère, du coup, il faut tabler sur la baisse des prix du marché pour essayer de compenser, hein, si je résume, la, la hausse des, des taux de crédit. Qui arrive encore, euh, justement, aujourd'hui à, à décrocher un crédit On a bien compris que, quand on était primo-accédant, c'était un peu, un peu mal, mal parti.
2: À la question, qui sait qui arrive encore à avoir un crédit Tout simplement, celui qui a un bon courtier et on en revient là. Nous, les courtiers, on connaît tout. Moi, à titre personnel, j'ai un taux de transformation extraordinaire. Mais je ne parle pas pour moi, là, pour le coup. Je parle pour tous mes confrères, mais que mes confrères soient locaux, nationaux, indépendants. Aujourd'hui, nous, on maîtrise tout. Tout, tout est question de négociation, que... quoi. Ce n'est pas de la négociation. Aujourd'hui, avec les normes HSF qui sont très mathématiques, endettement, tant de pourcentage, apport, tant de pourcentage. Reste à vivre tant. On est dans du mathématique. Donc, il faut l'œil le... d'un expert qui est capable de prendre un dossier et de les faire rentrer dans les cases. Et c'est ce que j'explique tous les jours à mes clients. Je prends votre histoire de vie, je prends vos données brutes, mes clients me racontent une histoire, et derrière, je la fais rentrer dans la grille de lecture bancaire. Et ça, les courtiers le font depuis des années, et c'est quand le marché est compliqué qu'on a besoin de professionnels, que ce soit des courtiers, que ce soit des agents immobiliers, quand tout le monde a des crédits faciles, quand tout se vend. Chacun peut le faire tout seul. Quand ça devient compliqué, on a besoin d'experts. Et les experts, je crois que c'est nous, tout le monde le sait. Euh, Marie,
0: les acteurs de l'immobilier euh, espèrent, en tout cas c'est ce qu'ils disent, un, un redémarrage en septembre, un, un automne. Après, on, un on automne a parlé du printemps de l'immobilier, ouais. ouais. <rire> maintenant c'est l'automne de l'immobilier. Est-ce qu'il y a des signes Il y a des signes. Alors, le premier, on le disait, c'est le début de baisse de prix.
1: Bon, voilà, c'est pas, pas géantissime, timide, mais ouais, voilà, c'est timide. Euh, non, l'autre signe, bah, c'est aussi. Le, alors, même sur les taux d'intérêt, alors Bérangère va peut-être euh, euh, revenir dessus aussi mais c'est l'inflation qui commence un peu à refluer. C'est-à-dire que ça aussi, c'est pas une mauvaise nouvelle. On pense à, allez, on va atteindre une forme de stabilisation autour de 5% de taux d'intérêt l'année prochaine, sans doute. Mais est-ce qu'on va pas refluer derrière Ça, c'est aussi un vrai sujet. Donc, il y a des petits signes. Et puis, quand on regarde les prévisions en termes de volume, moi, je suis très étonnée. Alors, est-ce qu'ils sont trop optimistes Je sais pas. Mais quand on écoute les notaires, ils tablent sur 950 000 ventes cette année, ça reste énorme quand on affiche des, 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 des volumes de crédit qui on sont divisés plus un, million, un million. 100 On l'année voilà, dernière. Hein. Ça reste quand même considérable. Même les agents immobiliers moins optimistes, peut-être que que, que que les notaires. Entre 700, sont... 750, non Non, plutôt 900. même 900, hein, 850, 900 000, ça reste. De... Enfin, donc alors, ils ont des raisons d'être optimistes parce qu'effectivement, sur l'ancien, je reste persuadé que les prix vont finir par corriger quand même. Euh, maintenant, effectivement, là où Bérangère a tout à fait raison, on a un problème de politique du logement en France. C'est-à-dire qu'on a un marché en pénurie depuis des années et on alimente la pénurie par de mauvaises ou de l'absence de décisions politiques pour construire des logements alors qu'on n'a jamais eu autant de mal logés ou de demandes de logements
0: sociaux en France. On ça, a un nouveau en fait. ministre du logement. À mon avis, il est en train de vous écouter. Eh ben, il cherche euh...
1: des logements d'ailleurs puisqu'ils installent une, une gigafactory. Ils cherchent précisément des, des logements pour héberger les futurs
0: salariés de la gigafactorie de Dunkerque. Donc, je pense que ce sujet le tient à cœur particulièrement. Bérangère, vous êtes d'accord avec l'analyse. Est-ce qu'il y a des signes Est-ce que vous, vous les voyez, ces signes Est-ce que vous aussi, vous êtes optimiste sur le, sur le, le redémarrage, justement, ce fameux septembre de l'immobilier
2: Alors, moi, de toute façon, je suis toujours optimiste parce que quand on voit, nous, les courtiers, ce qu'on a vécu depuis 4 ans, je ne serais pas optimiste. Je crois que je ne serais plus là. Donc, oui, je suis optimiste et je suis optimiste pour deux raisons. Parce que je crois profondément que quand le marché est compliqué, qu'on a besoin de professionnels, et j'ai confiance notamment dans mes confrères agents immobiliers, et je leur adresse vraiment, je soutiens qu'ils souffrent, les agents immobiliers, les constructeurs de maisons individuelles, les aménageurs, les lotisseurs, c'est compliqué, mais j'ai vraiment confiance en eux. Et puis surtout, je vois que dans les banques quand même, euh, les rapports humains qu'on a, cette période de, de tension je trouve que les banquiers ont envie de faire, qu'ils n'y arrivent pas tout à fait parce qu'ils sont coincés, qu'on cherche des solutions ensemble. Nos clients ont envie d'acheter, les agents immobiliers ont envie de fluidifier. Je trouve qu'il y a une espèce d'énergie positive qui se dégage et je suis effectivement assez, confi assez confiante. Et puis, on a un nouveau ministre du Logement. Euh, J'avais apprécié Olivier Klein, effectivement, pour sa qualité d'écoute, je crois, même si mon avis était n'engagé que moi. Euh, J'espère qu'aujourd'hui, on va se rendre compte qu'une politique du logement qui ne fait que dire qu'il ne faut pas construire, que dire Quel propriétaire, c'est mal Ça emmène à là où on est aujourd'hui. Des listes d'attente interminables en logement social, du mal logement et une pénurie de logements toujours plus grande. Et donc, à un moment donné, il va falloir se poser des bonnes questions. On ne peut pas vouloir que les prix baissent si, forcément, il n'y a pas d'offre. Tant que la demande sera supérieure à l'offre, on sera coincé. Donc, ça aussi, il va falloir un petit peu se poser les bonnes questions.
0: Merci beaucoup, Bérangère Dubus, secrétaire Merci générale de l'Union des intermédiaires de, de crédit. Merci à vous, Marie-Cœur de Roy.